0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Social. com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você nos acompanha pela rede Jovem Pan News no rádio, pelo canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura, ou ainda pelo YouTube ou Panflix, no canal Jovem Pan News. Vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo tecnologia e sociedade e como essa revolução, essa enxurrada de redes sociais está nos fazendo é, perceber o mundo de outra forma. Hoje o tema é rede social do programa, não tem como. Vamos falar sobre o Be Real, vamos falar sobre o Trump com a Truth Social, que agora está sendo pressionado pelo Google e tem também... O Twitter editando, é, permitindo a edição de posts. Que bicho que vai dar dessa história. Como sempre, para tratar desses assuntos, o meu parceiro André Miceli, nessa nossa conexão Rio-São Paulo, hoje, de fato, uma ponte aérea, André Miceli. Tudo bem, meu velho?
1: Hoje uma ponte aérea, meu amigo. Tudo bem por aqui. Espero que esteja tudo bem com você também. E é isso. Não faltam redes sociais, mas falta interação. Se por um lado a gente está aqui é, assistindo a homogeneização das redes, todo mundo ali naquele, naquele afã de competir, fazendo mais ou menos as mesmas coisas, por outro, uma discussão grande do quanto o algoritmo do TikTok representa o fim das redes sociais. A gente vai deixar de consumir o conteúdo daqueles com os quais nós estamos ligados e passar a consumir um conteúdo que é determinado por um algoritmo. Então, tem rede social demais e talvez tenha interação de menos, Carlos Aros.
0: Pois é, essa é uma história das mais interessantes, né? porque a gente vive hoje sob a regra do algoritmo. A gente está nas plataformas, a maneira pela qual a gente se manifesta é, é uh, o formato estabelecido pelas plataformas. Então, tem lá o Cento e tantos caracteres, né? 200, sei lá quantos agora, tem os vídeos, tem o formato do, do, de postagem convencional, e todos eles misturados, mas sempre por trás do formato tem o algoritmo, que é a distribuição. É como isso vai chegar. E aí, quando a gente entra no tópico algoritmo, a gente entra em um campo bastante minado, a gente já discutiu isso aqui, que é o dessa tal moderação. Essa moderação se dá pelo algoritmo, da maneira como o André colocou, que é a definição sobre o que eu publico e quem vê o que eu publico, ou seja, qual é o grau de alcance que uma publicação minha tem dentro da plataforma em função de um sem número de fatores cruzados ali por esses algoritmos, e uma, uma segunda, um segundo instrumento por, com base em temas e critérios definidos nos termos de uso dessas plataformas para dizer, olha, isso aqui é um conteúdo nocivo, isso aqui é um conteúdo violento, isso aqui é um conteúdo isso, aquilo, aquilo outro... Caiu em uma dessas caixinhas, caiu em uma dessas classificações, a plataforma faz o que a gente chama de moderação. Ela tem um efeito moderador para entender que aquilo no limite pode ser um problema sob a ótica de quem definiu as regras. Lembrando que são empresas privadas e que, portanto, estabelecem as regras do jogo. Elas são as donas do parquinho, você brinca lá com as regras que eles querem que sejam seguidas. Você não vai ficar de pé no balanço se o Twitter disser que não é para ficar de pé, que para se balançar tem que estar sentado. Basicamente, essa é a regra do jogo uh, que vigora. E aí a gente tem uh, o questionamento sobre tudo isso a partir de discussões muito complexas, né, André? Como foi, a, a, por exemplo, a exclusão do Donald Trump uh, de várias redes sociais em função de postagens que ele fez naquela época lá uh, da invasão do Capitólio, na verdade não aquelas postagens especificamente, mas um colecionado de, de postagens que foram usadas contra ele nessa avaliação, uma avaliação que vale dizer em que as plataformas foram os, os advogados de acusação, os promotores da acusação e também os juízes, é sempre importante ressaltar isso, o papel duplo que as plataformas cumprem quando estabelecem essa ideia de moderação. Em vários casos, essas regras elas seguem critérios que são claros para todo mundo. Em outros casos, são critérios bastante subjetivos, alinhados com o entendimento de turno ali uh, da plataforma. E ok, é a regra do jogo. É uma empresa, ela segue a rotina dela. Mas aí, Donald Trump, há um tempo atrás, e nós contamos isso aqui em detalhes no Sociedade Digital, ele decidiu que faria o que André Miceli? Construiria o próprio parquinho. Se no parquinho do outro ele não podia ficar de pé no balanço, ele falou no meu, eu vou ficar de pé no balanço, quem quiser ficar de pé no balanço vai ficar de pé no balanço e não tem problema nenhum. O que aconteceu? Para que essa rede social chamada Truth Social fosse abrangente, chegasse às pessoas, ela precisaria estar embarcada numa loja de aplicativos. E aí submeteu-se à loja de aplicativo do Google, a Play Store, a aplicação da, do... do... Do app para download lá na loja. Qual não foi a surpresa quando o, a Truth Social foi notificada André Miceli, de que o Google não vai liberar a, o aplicativo, a disponibilização do aplicativo na Play Store se a moderação, que é o grande argumento, a ausência de moderação, né, que é o grande argumento para a existência da Truth Social, olha que maluco isso, eles existem porque eles pregam que você pode ser livre e fazer o que você quiser lá dentro. Ninguém vai moderar o seu conteúdo. Eles vão ter que tirar esta liberdade para que estejam disponíveis no Google. Porque o Google diz assim, olha, no seu parquinho não precisa ter regra, pode ficar de pé no banco. Mas se o seu parquinho, para chegar no seu parquinho, precisa passar pelo meu parquinho, então eles vão ter que ficar sentados no balanço e não de pé. E aí, André Michele, é uma história maluca?
1: É uma história maluca, Aros, mas os argumentos de parte a parte fazem sentido. O que a gente vai ter que entender é qual argumento a gente vai priorizar, ou pelo menos a justiça vai priorizar, que é o que em última instância pode acabar acontecendo. A tese do Donald Trump, consequentemente, da Truth Social, é que... A liberdade de expressão é um bem maior e ela deve ser preservada nas redes sociais. A, antitese, a antítese dessa ideia é que alguma moderação é necessária dado que as pessoas não necessariamente respeitam a lei. Existe uma questão legal que impede na sociedade, se você estiver aqui na minha frente, de... Falar tudo aquilo que você quer, ou pelo menos é, você está sujeito aos desdobramentos daquilo que você falou. Você pode ser processado, dependendo do que você falou, isso pode ser caracterizado como uma injúria, como uma difamação. E existem as implicações legais nesse processo. Não dá para imaginar, Aros, que a gente vai ter um ambiente digital, seja ele qual for, que está acima de uma questão legal. Me parece um argumento mais facilmente tratável se o Donald Trump incluir essa funcionalidade e não partir para um modelo de moderação das teses que são expostas, da busca de fake news versus opinião versus a notícia propriamente dita, que ali tem uma seara de tons muito cinzas, é muito difícil estabelecer a fronteira entre é, cada um desses cenários que, que eu falei, é, mas a gente também não pode imaginar que não vai existir um mecanismo nessa aplicação que impeça que os administradores dessa, dessa rede, desse, desse aplicativo, sejam capazes de fazer cumprir a lei. É, é um assunto que vai ter argumentos para todos os lados, mas eu não consigo enxergar um cenário no qual a rede social não esteja sujeita às leis, se não de todos os países, que aí, evidentemente, é bastante complexo, pelo menos do país onde a empresa foi estabelecida se imaginar que a Truth Social está nos Estados Unidos, as leis americanas devem ser maiores do que a tecnologia propriamente dita.
0: Na esteira desse papo sobre redes sociais, queria virar a página, o caso Truth Social ainda vai dar muito pano para a manga, primeiro porque a empresa também, além dessa questão envolvendo a distribuição aí nas lojas de aplicativos, ela também está enfrentando problemas financeiros muito em função dessa capilaridade que ela não, não alcançou de alguma maneira. Né? A sustentação dessas plataformas, a sustentação financeira se dá por meio do volume de, de, de pessoas que tem ali, de como você opera o teu modelo de monetização. Então, é, eles ainda, nós vamos falar bastante de Truth Social, mas o ponto pacífico aqui dessa história é que é uma briga de gigantes, cada um dentro do seu terreno, mas ela já deixou de ser uma discussão do ponto de vista tecnológico, até mesmo social, é, dentro do ambiente digital, há algum tempo. Ainda na, na, na história das, das redes sociais, André, o nosso amigo Rafa Coimbra, que esteve aqui conosco ainda outro dia, publicou uma análise lá na, na MIT Technology Review Brasil uh, sobre o Be Real. Eu confesso que, do alto da minha falta de paciência para as redes sociais, eu não sabia da existência desse treco. E aí eu fiquei bastante fascinado com a proposta... É, e aí fui é, atrás e descobri que é um fenômeno, não é recente, é uma plataforma que já tem aí alguns anos, dois, três anos, e é, que agora está no hype, com vários downloads, está entre os mais baixados nos Estados Unidos e etc. O Be Real ele propõe uma interação imediata e aquela velha história de a vida como ela é. Eu não sei se isso existe de fato na internet, um ambiente em que tudo é recorte e contexto. Mas, basicamente, o que o Be Real faz é, no momento em que você recebe um push, uma notificação, você é forçado a fazer uma foto com a sua câmera traseira e com a câmera frontal do celular, obrigando você a fazer um registro da frente do que você está vendo e de você, naquele momento. Despido de qualquer filtro, de qualquer elemento... Desses que se tornaram absur absurdamente é, demandados aí nas redes sociais Há uma indústria da fabricação de filtros e etc E aí esse Be Real propõe a história da vida como ela é Cansamos dos filtros, André Miscelli Ou você ainda prefere as suas fotos com o filtro de gatinho? <risos>
1: filtro de gatinho <risos> e cabelo preto é, cara, o que acontece nesse processo é, é diretamente relacionado ao cansaço do desmorfismo tecnológico. A gente aprendeu a enxergar os nossos pares, os, nossos, os seres humanos que orbitam a nossa vida de uma determinada forma no mundo físico e de outra forma no mundo digital. Isso tem trazido impactos psicológicos importantes em muitas pessoas. Existem diversos relatos de pessoas que chegam em cirurgiões plásticos, por exemplo, com a sua própria foto manipulada por um filtro e dizendo, olha, eu quero ficar assim, aonde assim é a imagem manipulada. Então, Aros, essa é uma prática que as redes sociais estão entendendo, as empresas que, que são as donas das redes sociais, estão entendendo é, que, de alguma maneira, tem trazido um cansaço. O cansaço das redes passa pelo desmorfismo corporal. Então, esse é um processo que vem sendo combatido por algumas iniciativas, Be Real é uma delas, é, mas dificilmente dentro desse contexto uma nova rede social vai ganhar muito espaço. O que provavelmente vai acontecer é que ou ela vai ser comprada ou uma implementação análoga vai acabar acontecendo por parte das redes sociais. Não vamos nos espantar se já já essa funcionalidade da foto, do contexto onde você está, quando você consome um conteúdo, aparecer no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. A própria meta já fez alguns posicionamentos a respeito da possibilidade de fazer esse teste. É possível que isso aconteça, Aros. Agora, só para fechar essa ideia, é curioso que, ao mesmo tempo que estamos avaliando a retirada dos filtros, nós também estejamos pensando num mundo permeado de avatares. Eu ia falar justamente a, isso. A gente não está falando mais de um filtro, de, de a orelha de gatinho, mas de você virar um. De uma projeção, dragão, né? Um dinossauro. É uma projeção completamente diferente daquilo que você é de fato. É curiosa, a, a, curioso o paradoxo que a tecnologia traz para as nossas vidas.
0: Porque, da, da, da mesma maneira, ontem eu estava é, mexendo num apl aplicativo de, de uma marca de. de... De, de roupa, de, de material esportivo, estava tá vendo tênis. E aí eles têm a função uh, de realidade aumentada, em que você escolhe o modelo que você quer, aponta a câmera para o seu pé e ele projeta pela tela do celular o, como ficaria aquele modelo calçado em você virtualmente. Então, a gente está colocando, por meio do varejo, por meio do entretenimento, em, em diferentes segmentos, a gente está colocando essas essa projeção, não é? o digital na nossa vida, criando novamente uma máscara entre o que é de fato e o que a gente vai ver. E entre este o que é de fato e o que a gente vai ver, mesmo nessa situação aqui em que nos encontramos nós dois e quem está em casa nos acompanhando. Aqueles que estão nos assistindo pela TV ou pelo YouTube, os que estão no rádio, não vou nem dizer, porque esses têm apenas, se não nos conhecem fisicamente, se não viram nenhuma imagem de nós que é difícil também em 2022, mas supondo que quem nos ouve não faça a menor ideia de como somos fisicamente, para cada uma dessas pessoas há uma imagem projetada do Arus e do André com base nas vozes e etc. Então, guardemos essa informação numa caixinha. Numa outra caixinha, as pessoas que estão nos assistindo, você que está aí nos assistindo e que tem uma imagem de nós. Não é frequente as pessoas, quando me encontram na rua, ou vem o André ou qualquer coisa, fazem um comentário, ''Nossa, você é tão diferente lá na TV e tal''. Porque é uma mudança de percepção no momento em que passamos por esse aparelho aqui que está na minha frente, a câmera. Eu mesmo, ao me ver no retorno, há vários monitores aqui com os retornos da minha imagem no vídeo. Quando me vejo, não vejo a minha imagem real. Eu vejo a imagem que já é projetada pelas lentes e que depois passou ah, é, por códigos e ela se transformou em sinais e está sendo emitida novamente nessa tela. Já não é mais real. Portanto, essa é a provocação que a gente faz quando eu digo mas é possível na web é, a, a vida como ela é? Já que a gente, uma vez que passou pelo filtro de uma câmera, ainda que não seja esse filtro que a gente vê, mas passamos pela lente, fomos convertidos em dados, e esses dados em sinais e projetados em uma tela, a gente já não é mais real, já não é mais aquilo que a gente vê, uma projeção. E aí quando o André fala do desmorfismo, a gente conecta isso com a ideia de problemas que foram evidenciados no ano passado em função da fadiga do Zoom. As pessoas estavam cansadas porque o Zoom obriga que você se veja o tempo todo. Nós nunca, na nossa história, fomos forçados a ficar nos vendo por tanto tempo. Nem Narciso se viu tanto quanto nós fomos obrigados a nos ver é, durante esse período pandêmico com as câmeras e as videochamadas e afim, sempre com um retorno ali no cantinho da tela da nossa imagem. Isso gera um desgaste enorme. E um, um desgaste que não é só do cansaço de se ver. Poxa, que saco estou me vendo. Mas não. De como isso na nossa cabeça funciona projetando a ideia de que há sempre uma imperfeição ali. Poxa, eu estou gordo, eu estou magro, meu cabelo está ruim, a barba não sei o quê. E você começa a criar todos esses problemas. Então, a gente vai somando essa ideia das imagens distorcidas e dessas projeções todas com essa, essa ideia de que nenhuma imagem que a gente vê, depois do momento em que ela passa pela lente, ela se converte em dados e depois chega em algum lugar, ela é real. É sempre uma versão de algo. Há a, a realidade e aquilo que a gente vê. A realidade ela é uma só e ela desaparece no instante em que a gente passa a observá-la. E aí, é, quando a gente pensa no futuro com o metaverso, com esses ambientes digitais, e a Microsoft, por exemplo, com aquele... Esqueci o nome do deles agora, André, é, com as reuniões virtuais... É, que vários testes estão sendo feitos me ajuda a lembrar é, a gente está partindo para um momento em que talvez em alguma medida em empresas muito grandes eu a, a, os funcionários nunca venham a se conhecer de fato mas passem a interagir só nessas salas virtuais conversando com o avatar do outro antes era muito comum falar assim ah, eu só, ouvi, só conheço você de, pelo telefone só escuto sua voz em breve nós só vamos reconhecer o outro nessas grandes organizações a quilômetros e quilômetros de distância por meio do avatar e essa é uma mudança total da nossa percepção. Então, mesmo a tentativa do Be Real de trazer essa a vida como ela é, eu não sei se isso é muito difícil. Talvez só Nelson Rodrigues para dizer a vida como ela é, André Miceli.
1: Eu não sei se estava falando do Mesh, do, do metaverso corporativo Microsoft isso. ou das, das funcionalidades que eles estão ali avaliando colocar no Teams. É, enfim, mas de qualquer forma, é a mesma lógica. Aros, ah, em 1929, o René Magritte, pintor francês, criou, pintou um quadro que era a Traição das Imagens. Um, é um ícone dessa, dessa época do, do, da cultura e da arte, que acabou se tornando muito comum, é, que é aquele quadro do cachimbo. Um cachimbo pintado no quadro, escrito: Isso não é um cachimbo, é uma representação de um cachimbo, e tem toda a discussão que se formou em torno dessa história. Os seres humanos têm sido traídos pelas imagens e pela própria capacidade de construir a realidade que cada um tem dentro de si. Naturalmente, a gente vai continuar sendo enganado pelas projeções que os nossos cérebros constroem para que ele consiga poupar energia e fazer a gente viver mais tempo. No final das contas, esse processo de simplificação que os avatares têm, que, claro, estão relacionados... A, a nossa capacidade tecnológica, nossa capacidade de conexão, banda, de, de descarregar zetabytes de informações e a gente precisa simplificar esses avatares ainda. Mesmo quando es, esses limites acabarem e a gente estiver ali diante de representações mais fidedignas, vamos lidar com essa traição das imagens, Carlos Aros.
0: E no fim, André, talvez... Nós já estejamos vivendo em vários metaversos há muitos anos e a gente nem saiba disso.
1: <risos> é aquela velha história de que talvez estejamos numa simulação. Aliás, temos um digital de tudo, Aris, fazendo aqui um jabá dentro de casa, nosso podcast aqui da Jovem Pan, falando exatamente sobre isso, com o Ricardo Araújo, um engenheiro de sistemas que é uma figuraça e conhece muito desse processo de filosofia e tecnologia, onde a gente debateu a possibilidade de estar vivendo numa simulação. Independentemente disso ser verdade ou não, o fato é que é um bom papo para o show, Piaros.
0: Eu faço a recomendação fortíssima <risos> a procurar lá nos podcasts da Jovem Pan, lá no Panflix, essa edição do Digital de Tudo. Além da conversa ser muito boa, ela provoca é, essa reflexão e nos faz pensar se talvez não seja mais fácil viver... Nesse mundo é, simulado, do que tentar enfrentar de fato a realidade. Ainda que a alternativa e dura, as realidades paralelas são mais tranquilas em alguns casos do que a realidade de fato. André Vicelli, para a gente é, fechar isso. Diga. Não, sem nenhuma dúvida, sou só concordando com a, com a sua ideia, tanto
1: a, o reforço do consumo do DDT, o digital de tudo, do, da simulação, quanto essa reflexão sobre a vida como
0: ela é, era. E aí, para a gente fechar esse Sociedade Digital, uh, falar rapidamente sobre o Twitter. Não é? A gente já vem falando sobre essa história da edição de, de publicações há bastante tempo. É uma demanda muito antiga dos usuários do Twitter, ainda o Twitter raiz. Não isso em que se transformou uh, o Twitter com o passar dos anos. As pessoas sentiam necessidade, porque a, a, além de ser um texto muito curto, é, você... Às vezes, um erro de digitação, alguma questão, se tornava um problema e as pessoas queriam é, a possibilidade de fazer essas correções, assim como acontece em outras plataformas e que fica marcado lá que aquele conteúdo foi editado, zero problema. E sem a perda do alcance, que era um problema em outras plataformas e no Twitter não seria pela própria dinâmica ah, do, do, da plataforma, do algoritmo. E aí demorou muito tempo, muito tempo, e o Twitter agora, finalmente, depois de um longo período... Resolveu liberar esse teste. Não está funcionando para todos os usuários, apenas para aquele Twitter Blue, que é a versão paga. Nos seguintes países, eu tenho aqui anotado, para não falar bobagem, é, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. São esses quatro países que têm o Twitter Blue disponível com essa possibilidade da edição de publicações. É o botão lá que te permite editar. Evidentemente que o Twitter entra no... o Twitter está numa fase muito complicada e, e, e entra em um momento de tentar atender não só essa expectativa, mas a busca por remediar algumas questões dentro da própria dinâmica da rede social. Eu não sei se a essa altura do campeonato, esse é o grande tema para o Twitter. Mas sem dúvida nenhuma faz parte dessa estratégia que eles estão montando de criar um esquadrão de monetização, tentando fazer algo que lá atrás Twitter, o, o Facebook, o próprio Instagram... Uh, e o Google fizeram, de criar uh, um ambiente para que os criadores de conteúdo se sentissem ali privilegiados e impulsionados a fazer negócios, usar a rede não só como escapismo, como ela é, é usada comumente por esses influenciadores que são gigantes em outras plataformas e usam o Twitter só pela diversão, mas usar de maneira estratégica para engajar, para criar uma conexão com, com as comunidades e trazer as marcas. Afinal de contas, o Twitter tem essa necessidade, como todas as outras empresas, de gerar receita. Qual é a tua visão sobre esse caminho escolhido pelo Twitter? Não só o Twitter Blue, uh, mas essa ideia aí da edição, enfim, essa, esses remendos que eles buscam fazer pelo caminho, André?
1: Aros, me parece fazer total sentido que uma empresa ouça os seus clientes e ouvir o que os usuários pedem é um caminho importante para um outro ponto que também faz todo sentido para uma empresa, que é monetizar. Twitter precisa encontrar novas formas de receita. Até aí tudo bem. Ouvir o que os usuários estavam pedindo no sentido de permitir a edição de um tweet me parece fazer total sentido também. O que não faz muito sentido é esse Frankenstein que a ferramenta vem se tornando, de tentar ser alguma coisa, do ponto de vista de tecnologia e de solução, que ela não é. Sabe uh, o, o triciclo, Aros, que é o pior da moto com o pior do carro? Né? É desconfortável <risos> como uma moto e pou, pouco... É desconfortável como uma moto, é pouco ágil. Enfim, não, você não consegue ali capturar a agilidade de um e nem o conforto do outro. O, o, o Twitter tem se tornado um pouco disso. É, eles implementaram a Roda, que é uma, uma implementação análoga à funcionalidade dos melhores amigos do Instagram, e esse, e, e, e esse conjunto de entregas que são parciais e que é, não, não estão necessariamente preocupadas com, de fato, a experiência do teu usuário final, mas são muito mais implementações que acabam sendo feitas em alguns ambientes de teste, como esses quatro países que você mencionou, eventualmente são funcionalidades que, com que, que eles fazem o rollout para o restante do mundo, é, acabam tentando emular outra rede social. Então, a gente volta para o início do programa, quando eu falei desse modelo de homogeneizar as redes. Não faz sentido, faz muito mais sentido que a empresa permaneça fiel àquilo que fez com que ela tivesse aquele sucesso no início da história. É claro que as empresas precisam inovar e precisam evoluir, mas existem outros meios para que isso aconteça. A gente não pode perder a, a filosofia principal da ferramenta. E é isso que está acontecendo com o Twitter nesse momento.
0: É, não dá para querer ser tudo, não é? E, e eu acho que, no fim, essa estratégia do Twitter ela é... É, complicada, desde o começo. Lá atrás, a gente... Olha, há anos fazemos este programa e há anos insistimos nisso. De que talvez a única plataforma que tenha tido êxito em fazer essas é, incursões pelo mundo da concorrência e trazer, e sem perder a sua essência, foi o Instagram. O Facebook tentou fazer e foi um fragoroso fracasso. Né? O Instagram conseguiu lá atrás rouba. Esqueci também, eu estou com a minha cabeça maravilhosa, o Snapchat. Com o Snapchat? Copiou o Snapchat, o Snapchat dançou e ele cresceu. Aí o Instagram foi lá e copiou o TikTok. Isso com outra, sem contar outras cópias no caminho, a história dos filtros, que é tudo roubado de ideia de outro lugar. Ninguém é, é. Nada se cria, tudo se copia. Então, é, ideias de outro lugar. E aí com o TikTok. No caso do TikTok, encontrou um rival à altura, mas não pela dinâmica da rede, porque são propostas até diferentes, mas porque a base de usuários do TikTok é muito grande em função do mercado asiático. E aí encontrou um, um, um gigante ali para brigar. Mas ainda assim está brigando com honestidade, o negócio está bom. Agora o Twitter não. O Twitter veio andando de lado e continua patinando e essas tentativas não, não mostram a que vieram. Não sei, eu, eu fico triste porque de fato o Twitter ainda é a minha rede social preferida embora o TikTok me absorva às vezes olhando vídeos de receitas mas é uns caras fazendo churrasco em um minuto, é um negócio maravilhoso e o TikTok o algoritmo é doentio né? ele vai te aprisionando então, não sei, eu acho que o, 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 o Twitter dá muitos tiros e, em vez de ser um sniper, uma bala só poderia resolver André Anicelli, adivinha eu imagino que o tempo tenha
1: acabado, meu
0: amigo. É, semana que vem tem mais. <risos> um grande abraço para você. Foi o que o
1: meu algoritmo preditivo me disse. Que o tempo acabou e que semana que vem tem mais. Um abraço para você, Carlos Aras e para todo mundo que nos ouve ver.
0: É isso, você que nos acompanhou até aqui neste Sociedade Digital, pode conferir este e outros programas lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. A gente volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Tem muita coisa acontecendo, não falta assunto nesse mundo. A gente se vê aqui na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan
1: News.